0: Bugün 4 Haziran 2021 Cuma saat 19. Burası Fox haber? Ben Selçuk Tepeli ve bugün acı bir haberle yine başlıyoruz bültenimize. 3 şehidimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet dileriz. E, farklı bölgelerde vatanı savunurken yakınlarına ve bütün milletimize başsağlığı dileriz efendim.
1: Allahu Ekber! Acı haberler peş peşe geldi. Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerin roketli saldırısında bir asker, Hatay'da yaşanan kazada ise iki asker şehit düştü. Suriye'nin Afrin kentinde Zeytin Dalı Harekat bölgesinde görevli güvenlik güçlerine teröristlerce roket atarla saldırı yapıldı. Saldırıda piyade uzman çavuş Şahin Sarılmaz şehit oldu. Şehit Şahin Sarılmaz onay ay önce evlenmişti. 3 yıldır uzman çavuş olarak görev yapıyordu. Şehadet haberi Aksaray'ın Güzel Yurt ilçesi Ihlara beldesinde yaşayan ailesine tez ulaştı. Şahin'im buradan
2: alıyorum şahinim. İçim yandı şahinim.
1: Şehit Sarılmaz memlekete Aksaray'da sonsuzluğa uğurlandı.
3: Aksaray'da sonsuzluğa uğurlandı.
1: Hatay'ın Kırıkan ilçesinde ise araç sevkiyatı için kullanılan askeri tır, çırçır çır fabrikasının duvarına çarptı. Çarpmanın yetkisiyle tırda yangın çıktı. Fabrika duvarının bir kısmı üzerine devrildi. İlim kazada ulaştırma uzman çavuşlar Halit Altun'la Necati Yatkak şehit oldu. Kut, Ailesi İstanbul'un Esenler ilçesinde yaşayan şehit Halit Altun aslen Mardinli'ydi. Bekardı. Midyat ilçesinde toprağa verildi. Şehit uzman çavuş Necati Yatkak'ın da baba ocağı, Afyon Karahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Bulca köyüydü. Yatkak, 7 çocuklu bir ailenin evladıydı. Kısa bir süre önce işinden ayrılmıştı. 2 yaşında bir erkek çocuğu babasıydı. Memleketinde defnedildi.
0: Bugün etiketimiz cevapsız. Cevapsız o kadar çok soru var ki. Bunların cevaplarını almaya çalışıyoruz. Bunların bir kısmının cevaplarını Bilenler de var ülkede ama cevabı vermesi gerekenler vermeli. Onu bekliyoruz bir yandan. Herkes onu bekliyor. Bütün bir millet onu bekliyor. O yüzden cevapsız etiketine bizimle paylaşımlarınızı yaparsanız biz de buradan aktarmaya çalışacağız. Şimdi geçelim aşılama ve koronavirüsüyle mücadele gündemimize. Biliyorsunuz vaka sayıları azalıyor. Bir aşılama planı var şimdi. Yeni aşıların geldiğini söyleniyor. Onların rakamları ile ilgili çelişkili bilgiler var. Bir takım da hedefler var. Haziran ayı içinde 20 yaş üstünde aşılama hedefi. Bu hedef tutar mı? Karşılığında yarın saat
4: bekliyorsunuz ondan sonra gidebilirsiniz. Geçmiş olsun. Hasretle bekliyoruz ve bu
3: zamana kadar hani COVID'e de yakalanmadık çok şükür çok dikkat ettik. Önemli olan aşının olması. Ee, özgürlük için gerekiyor. Herkes aşısını olsun istiyorum.
5: Aşı olanların temennisi maskesiz, mesafesiz normal hayata dönebilmek. Türkiye'ye yeni aşılar geldi ama hedeflenen aşılama hızına henüz ulaşılamadı. 50 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanması devam ediyor. Ama diğer yaş grupları için henüz aşılama başlamadı. Buna rağmen aşılama yerlerinde kuyruk var. Aşılama hızınız sizin hastane olarak neydi? Şimdi hangi seviyeye geldi?
6: Bu hafta bir önceki haftayla %100 artış var aşıya talepte. Şimdi bugün 2000 civarı benim başvurum oldu.
5: Doktor Dr. Öz Hastanesi'nde aşılanmaya gelenlerin oluşturduğu yoğunluk var artık. Eskiden tablo tam tersiydi. Covid şüphesiyle hastaneye gelenlerin oluşturduğu kuyruklar vardı. Şimdi aşılama sırası gelen 50 yaş üstü ya da sağlık çalışanlarının eşlerinden olan gruplar aşılama için hastanede
6: uzun kuyruklar oluşturdu. Bir sonraki dalga beklentimiz sonbahar gibi duruyor. İnsanlar kapalı alanlarda çok büyük buluşmalardan uzak duruyor. Bir sonraki sıkıntı yaşarsak sonbaharda olacak gibi gözüküyor şu şartlar altında. Bunu engellemenin yolu da sonbahara iyi bir bağışıklıkla girmek. Mümkise toplumun %70'in üzerinde bir bağışıklıkla girebilmek.
5: Toplumsal aşılamanın sonbahar gelmeden tamamlanması çok önemli. Türkiye en zor dönemini yaşadığı Nisan ayında günlük 60 bin yeni vaka sayısını aşmıştı. Vaka sayıları onda birine düştü. Son tabloya göre koronavirüse yakalananların sayısı 6602. Hastanelerdeki test koridorları da boş kaldı. Birkaç ay öncesine kadar Profesör Doktor Feriha Öz Hastanesi'nin bu koridorunda yoğunluklu olarak Covid-19 şüphesiyle gelen hastaların oluşturduğu sıralar vardı. Bu sıralar, bu tablo değişti. Şimdi başvuru neredeyse günlük 400 lira kadar indi. Bu hastanede aşı koridorlarından oluşan bu kısımda 15 aşılama odası var bu kısımda bir günde 3 bin kişiye kadar aşılama yapılabiliyor. Ve yeni aşıların gelmesi yaş gruplarının açılmasıyla beraber ihtiyaç artınca bir yan tarafa daha yeni bir kısım açıldı. Yani bu hastanede günde 6 bin kişiye kadar aşılama yapılabilir.
6: Covid anlamında hizmet verdiğimiz poliklinikler ve yoğun bakımlar ciddi azaldı. Bu da şu demek aşıya ayırabileceğimiz personel sayımız her geçen gün artıyor aslında.
5: Hastanelerin Covid servislerindeki yatak sayıları azaltılırken aşı odaları arttırılıyor. Sağlık Bakanı'nın hedefi Haziran ayına kadar aşılanmanın 20 yaşa kadar inmesi ama günlük aşılama hızı hala çok yavaş.
6: Aşı yapma hızımızı belirleyecek şey aşı tedariki. Bunda da iyi bir artış trendi bekliyoruz. Şu an elimiz güçlü aşılar gelmeye başladı. Bu geliş hız devam ettiği sürece orada da bir sıkıntı yaşamayacağız gibi gözüküyor. Biz bugüne kadar
0: sağlıkçılar aşılanırken bile ilk aşamada Sağlıkçılar bu işin profesyonelleri biliyorsunuz. Hekimler, hemşireler, hasta bakıcılar, hastane ortamındalar. Sağlık araç gerecinin sistemlerinin bulunduğu ortamdalar. Son derece bilinçliler. Kendi kendilerine bile aşı olabilirler. Orada bile 400 binlerin biraz üzerinde günlük aşılama rakamlarına ulaşabildik. Şimdi ben duyuyorum bazı uzmanlar veya yorum yapanlar. En başında Sağlık Bakanı Koca'nın kendisi. Dedi ki işte Türkiye'nin bir, bir buçuk, iki milyon aşılama kapasitesi var günlük. E biz sağlıkçılarımızı bile günlük 400 bin, biraz üstünde 400 bin, 420 bin galiba. Bir günde ancak bu kadar aşılayabildik. O yüzden bu aşılama hızı bana kalırsa biraz hafife alınan ve Türkiye'nin kendini bir miktar fazla e, iyi gördüğü bir konu bunun üstünde bir kere daha durulması lazım. Çünkü... Yeterince hızlı aşılanamazsak bir yere varamayacağız yine. Bir de şu efendim bu bizim son yazımız maskeli son yazımız sözü var ya. Şimdi o kadar ilginç ki. Dünya bu yazı dünyanın bir bölümü. Bizim önde olduğumuzu söylediğimiz ülkeler Avrupa ülkeleri filan bu yazı maskesiz geçiriyorlar. Dünyanın önemli bir bölümü. Ve biz onların arasında sayıyoruz kendimizi öyle olmak istiyoruz ve bunu hak ediyoruz da. Şimdi öğreniyoruz ki müjdeli haber buymuş. Bir müjdeli haber olarak sunuluyor. Bu yaz son yaz. E zaten geç. Bu yaz son yazsa gene geç. Bu yazı kaybetmişiz demektir. Yine geç. İnşallah sonbahara yansımaz. 1 Haziran'da bir normalleşme süreci başladı biliyorsunuz. Bu süreçte mağdur olan hala normalleşemeyen pek çok insanımız var. Bunlar arasında sanata da izin çıkmadığını gördük. Oysa Sanat bu virüsün yayıldığı ortamlarda yapılmıyor en azından oralardan yayılmadı mesela eğitim en çok biz kapattık okulları filan ama hala açılamayan biziz okullarını kapatmayanlar değil bunları yaşamamız da gerekmiyor en başından tecrübe edip öğrenmemiz gerekmiyor akıl bunun için var. Şimdi sanata da yine izin çıkmadı, yine onlar normalleşemedi. Özellikle müzisyenler, müzik emekçileri, enstrümanlar onların vücutlarının bir parçası gibi onlar o uzuvlarını, hayatlarının bir bölümünü satışa çıkarmak zorundalar.
7: Özlediniz <gülüyor> mi çalmayı?
2: Tabii ki de.
5: Sonuçta severek yaptığım bir iş.
7: Siz ne yapıyorsunuz? Şu anda
5: karabola çalışıyorum. Hizmet
7: vermekteyim.
6: Enstrümanımı satıyordum ben daha. Müzisyenim yani. ve şu anda hani çok hani sevdiğim bir gitar, uzun yıllar önce aldığım bir gitarım benim. Hani çocukluğumla geçti ve şu anda satmak durumundayım çünkü para ihtiyacım var
7: yetenekli eller öznesine de ritim tutmayı şimdilerde kargo dağıtıyor. Kuryeliğe başlayan, gözünden sakındığı gitarını satan, sanatçılar enstrümanlarını birer birer satışa çıkarırken onları satın alan ikinciye satış dükkanları da tıkanmış durumda. Bir zamanlar sahnenin ortasında, sahibinin ellerinde müziğe ritmini veren bateriydi. Kaldırım kenarında yeni satıldı.
8: Bunu depoya gönderiyoruz. Dursun burada mallar çoğaldı. Yer ki. İnanılmaz bir artış var.
7: Hani Günde en az 4-5
2: kişi geliyor.
8: En son bu geldi, bateri geldi. İşte bin liraya aldım ben ondan
0: bunu. Sırf ona yardımcı olmak için. Yani alınacak bir şey değil. Adamın
8: evinde bu kalmış, bunu satıyor. Parasız kalmış satıyor işte.
7: Müzik ve eğlence sektörü kademeli normalleşmeye dahil edilmedi. 16 aydır para kazanamayan sektör çalışanları İstanbul Beyoğlu'nda ikinci el müzik aleti satan dükkanların yolunu tutuyor. Satamayan sokak sanatçılığı yaparak direniyor. İngilizce öğretmeni aslında. Kurslar da sahne de bitince sokakta duyuruyor sesini.
6: 5 dakika sonra kanz haftalar gelecek. Hani genciz ya, üniversiteden mezun olmuşum. Şimdi böyle çok tuhaf görünüyor böyle.
2: böyle, ağlar, böyle
5: müzisyenler ağlıyor mu? Evet,
2: müzisyenler ağlıyor. Gerçekten buna bir çözüm istiyoruz. Yani benim de arkadaşlarım, müzik ve sahne sanatları mezunuyum ben de. Her yer açıldı ama... Ee, nedense canlı müzik açılmıyor Enstrümanlar satılıyor ee, Enstrümanlar kırılıyor Yani insanlar evine ekmek götüremiyor Ger- Ne
9: ağlarsın, Benim zülfüm siyahım. Bu da
7: gelir Bu da geçer Ağlama. Ankara'da da müzisyenler CHP önündeydi Veli Ağbaba ile görüştüler Dertlerini dertli şarkılarla anlattılar Sorma.
5: Ne haldeyiz
6: Diğer kanımı aldım, diğer kanunu kestik tellerini, tepkimi göstermek istedim. 24 yaşındayım, 25 bin, 30 bin lira borçla mücadele etmek zorunda kalıyorum. Bundan utanç duyuyorum.
0: İyi niyetle bile olsa siyasilerle melodi tutturmak, ritim tutturmak, nota atlamamak o kadar zor ki. Şimdi oradaki arkadaki müzisyenleri, sanatçıları <gülüyor> görünce ya bu bir şekilde uydurmaya çalışıyorlar filan. Şimdi müzisyenlik, müzik üstünde hakikaten durulması gereken bir şey. Biz dedik ki müziğimiz sustu. Hayatın müziği var. İnsanın tabiatla hemhal olduğu bir şey varsa en iyi taklit ettiği, en iyi öğrendiği ve en iyi uyum sağladığı bir şey varsa o müzik, rüzgar, yaprakların hışırtısı ve bunun gibi pek çok sesten yola çıkarak üstüne kendi zekasını koyarak birçok insanı aynı anda aynı duygulara, aynı hatıralara veya aynı hayallere götürebilen bir şey. Bir çeşit Zamanda, mekanda, şunda bunda yolculuk. Bu sihri anlamak lazım. O yüzden de bu insanları hafife almamak ve bu krizde ezdirmemek lazım. Bunu anlayamadığı takdirde benim çok umudum olmaz. Her ne anlatılıyorsa anlatılsın. Şimdi geçelim yine hayatımız için, beraber yaşadığımız bu hayat için son derece önemli bir başka meslek grubuna esnaf. Esnafla ilgili pek çok destek açıklandı. Pek çok şey söylendi. Fakat bununla ilgili olarak TES Başkanı ilk kez net bir şekilde Saadet Partisi'nin düzenlediği bir organizasyonda konuştu. Esnaf çalıştayında. Esnaf çalıştayı benim kulağıma yabancı geldi. Pek yapılan bir şey değil. Benim hatırladığım kadarıyla. Pandemide esnafa verilen destekler yeterli değildi dedi TES Başkanı. Şimdi... Neden öyle? E çünkü pek çok paradan bahsedildi ama bunların neredeyse tamamı yardım falan değil, borç.
9: Aylardır kapalı olan hamam esnafı İzmir'de peştemali sabunuyla yaptığı eylemle Saadet Partisi'nin esnaf kongresine katılanlar ise uzaktan bağlantıyla seslerini duyurmaya çalıştılar.
1: Esnaflar kapalı, bankalar açık, vergi dairesi açık, devletimizin kasasına girecek olan bütün kurum ve kuruluşlar açık. Bu ne lahana, bu ne periz. Sosyal ve kaymakamla gittiğimizde tamam biz size destek çıkıp diye bize koli gönderiyorlar. E ben vergi dairesine bir bulgur mu vereceğim, bir iş mi vereceğim?
8: Stobacı veriyorum, katma değere de veriyorum, peşi vergiye de veriyorum. İyi de ben niye üst üste üç tanesini vereyim ki? Bir tanesini alınsın o ay için, diğer iki tanesi benim çoluk çocuğumun boğazına gitsin.
2: Dünyada çarkların adeta durma noktasına geldiği dönemlerde bile Türk ekonomisi kontak kapatmadı.
3: Peki
9: sizde işler nasıl?
10: Ülkede olduğu gibi yani pek bir hareket
9: yok. İyi Parti lideri Akşener ise Karabük'le esnafı dinledi. Yerler anlatım biçimi değişti ama esnafın derdi aynı. Salgında açık kapalı fark etmeden hepsi vergi yükünden şikayetçi. Destek alanlar geçimlerine yetmediğini söylerken Çankırı'da CHP'li heyeti karşısında gören bir kahveci de bir buçuk yıldır hiç destek alamadım dedi. Araştırım
6: hiçbir yerden bir kira yardımı alamadım.
0: Dünyada esnafa en en Az destek
2: veren ülkelerden birisi durumundayız. Borçlarını yeniden yapılandırdı. E bunları devlet olarak biz yaptık ama nankörlüğün boyutu yok.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan destekler yetersiz diyenlere böyle seslenmişti ama TESK Başkanı da muhalefetin konuştuğu esnafları doğruladı. Yardımlar yetersizdi dedi. Pandemi
6: sürecinde yeterli bir verilecek destekler belki de yeterli değildi.
2: Destek ve hibelerin büyüklüğü bu rakama lütfen dikkat 661 milyar lirayı buldu. Hani hükümetlerde diyorlar ya.
7: Ortada yardım falan yok.
0: Milletin sırtında 661 milyar lira bir borç çıkıyor var sadece.
9: Var mı kredi borcunuz? Bulmaz mı efendim? Ya, ya kredi borçluyum
7: şu
9: an. Yani.
8: Millet yaşadığına mı inansın yoksa Erdoğan'ın sözlerine mi inansın? Vatandaşa karşılıksız hibe olarak verilen destek önden topla, arkadan topla, sağdan topla, soldan topla 10 milyar lira. Destek olmayan destekler, yi ve kira 12 bin lira para verdi. Daha devam ediyor, sigortan devam ediyor, stopajın devam ediyor. Bakın daha hayatta ekmeğe suya gelmedi. Bunlar da topladığın zaman 20-25 bin lira.
9: Kahveci hamam işletmecisi küçük esnafın pandemi döneminde sıkıntıları büyüdü, yükselen sesler çoğaldı.
0: Bizdeci biz demiş ki e, ya şeye cevapsız'a cevapsız etiketini mesela 128 milyar dolar mesela 10 bin dolar kim alıyor kime veriliyor mesela pudra şekeri. mesela say say bitmiyor ki demiş bir başka izleyicimiz de tüm sorular cevapsız kaldı demiş şimdi boşuna patron sizsiniz demiyorum cevaplar sizde cevapları kendinizden başka kimseden beklemeyin bu ülke ile ilgili sorulması gereken ve muhtemelen cevabını alamayacağımız sorulardan bir tanesi şudur. Dünyanın iklim bakımından pek çok meyveyi ve sebzeyi bulabileceği ülkelerden biri burası. Dünyanın diyorum çünkü hani pek çok yerde yetişmediği için Dünya'da bizden talep eder, alır. Fındıkta, kayısı da bunun gibi bir takım ürünlerde dünyada bir numarayız biz. Veya bir zamanlar bir numaraydık. Bazılarında en kalitelisi aynı zamanda. Peki bu nimetlerden biz ne kadar faydalanabiliyoruz? Şimdi çarşıda, pazarda meyveye, sebzeye bakın. Fiyatlarına bakın. Aşağı yukarı ortalamalar 10, bin, 10 lira civarında kilosu. Bu ülkede eğer durum buysa bir yerde muhakkak yanlış var demektir. Bunlar almalık değil bakmalıktır.
10: Bakı bakı bana doğru
7: geldiğiniz zaman. Almadan geçmeyin desem size. Ama almadan nasıl alayım hadi. Beyim bir emekli parasıyla duruyor. Kira veriyorum bir buçuk milyon. Mesela benim dişlerim işler yok. Perşli zaten. Diyorum bu yumuşaktır. Alayım ama
10: baksana. 20 lira. Felçli eşi iyi beslensin diye gözü meyvelerdeydi ama emekli maaşının 1500 lirası kiraya gidince mutfak için kalan paraya meyve lüks oldu. Yaşlıların, hastaların ve çocukların en çok ihtiyacı olan meyve artık almalık değil bakmalık biraz da tadımlık en onun için onun beslenmesi için ne aldınız meyve tezgahı avokado aldım muz aldım sadece tek bir tane avokado 10 lira bunun aşağısını zaten açıkçası hiçbir sebze meyve yok bu nedenle evde avokadoyu sadece yektaren yiyor sevdiğim uzun kilosu 13 lira çilek uzun süredir tarla tam da bol bol alıp reçel yapma zamanı ama kilosu 12 lira. Eskiden sokaklara dökülen karadut 15 lira. Son zamanlarını yaşayan eriğin kilosu hala 20, kayısı 25. Kiraz eğer Salihli'den geliyorsa 30 lira. En ucuzu 15. İzmir'den gelen.
3: Maliyetler çok yüksek. Mazot yüksek, yol paraları yüksek.
10: Meyvenin önemli dağıtım noktalarından Antalya hali verisine göre de maliyetleri kaldıramayan çiftçinin ürettiği meyvenin miktarı bir yılda %33,96 azaldı. Fiyatı %22,28 arttı. Bu da etiketlerde beklenilen düşüşün önünde engel. Çünkü ürün talebe yetmezse pahalanıyor. Şimdi Zeytinburnu, Seyit Nizam pazarındayız. Buradaki insanlar için, dar gelinler için 15 lira da iyi bir fiyat mı?
3: 10 liraya da var mesela pazarda. Kirazına göre değişiyor.
10: Kirazına göre, tabi,
3: kalitesine Tabii bütçesine göre
10: değişiyor. Yani alım gücü düşük olanlar düşük kalitede beslenmek zorunda kalıyor. Tezgahın üstünde kaliteye göre düşüş, tezgahın altına kadar iniyor. Ezilen sadece bir kısmı çürümüş çıkma meyveler aşağıda kasalarda biriktiriliyor.
3: Bunda akşam garibanlar geliyor onlara veriyoruz.
10: Kaç tane veriyorsun?
3: Bedelsiz veriyor. Çocuklar geliyor. Kadınlar geliyor. Ne yapacaksın?
10: Haziran ayı kiraz mevsimi ve mevsimi gereği bugünlerde tezgahlarda zebil. Görenin özellikle çocukların canını çektiriyor. Sadece kiraz değil çilek, kayısı, erik ve muz. Ama çocukların canını çektiren o meyvelerin fiyatı, etiketler anne ve babaların canını yakıyor. Kiraz aldım bir de erik aldım. Evde çocuk var galiba. Evet oğlum var <gülüyor> 7 yaşında. Çocukken kirazı ne yapardık? Ee,
2: <gülüyor> küpeye vardık. Benim oğlum hala öyle. Üçlü falan böyle küpe yapmak istiyor ama artık
5: öyle eskisi kadar bolca yenmiyor.
7: Şunu TÜİK'e gösterin. Fiyata bakıyorsun, cüzdanına
5: bakıyorsun. Yetmiyor.
0: Ya bu ortak zeka, kolektif zeka, bu ülkenin insanının oluşturduğu zeka. Yani kalabalığın aklı, bilgeliği diye bir şey. Bundan bir gün bahsedeceğim. Çok ilginç bir hikaye bu. Bunun deneyleri falan var. Fakat şu mesaj var ya, bunu TÜİK'e gösterin. O mesaj var ya o kadar önemli ki pek çok kurumumuzda şikayet konusu olan pek çok kurumumuzda bu ülkenin insanları yaşıyor. Ve o kurumların içinde de muhakkak bunlarla ilgili içleri içlerini yiyor bir yandan. Şimdi bu mesajla nereye geçiyoruz? Türkiye güven endeksine geçiyoruz. Şu sıralar yerlerde. Dahası bunu pekiştirmek için ellerinden geleni de yapıyorlar. Şimdi bir e, enflasyon e, verisi açıklandı. O açıklanan enflasyon verisi TÜİK'in haber bültenindeydi. Kendi internet sitesine TÜİK, onun bir puan üzerinde bir başka, aşağı yukarı bir puan üzerinde bir başka enflasyon verisi koydu. Sonra da onu tabii kaldırdılar, soruşturma başlattılar. Dediler ki Sehven, ya kazarağı oldu bu. Kazarağı ne abi? TÜİK'te kaza mı olur ya? Böyle şey olur mu?
8: TÜİK enflasyon açıklıyor, yüzde... 16,5. Bu hangi enflasyonsa biz anlamıyoruz. Rakamlar açıklanırken yine bir skandala imza atıldı. TÜİK haber bülteninde verilen rakamlarla merkezi veri dağıtım sisteminde açıklanan rakamlar arasında çok ciddi bir tutarsızlık ortaya çıktı. TÜİK Mayıs ayı
3: enflasyonunu Türkiye'ye %16,59 olarak duyurdu. Ama aynı anlarda kendi internet sitesinde yayınladığı rakam farklıydı. %17,22. Muhalefet zaten veriler güvenilir değildi, söze gerek kalmadı. İspatını TÜİK kendi yaptı derken TÜİK bu farklı veriler için sehven hata sonucu açıklamasını yaptı. Ama o hataya incelemede başlatıldı. Buradan çok
8: açıkça uyarıyorum. Eğer saray danışmanları veya Merkez Bankası Başkanı faiz indirimine altlık hazırlamak için Türkiye rakam sipariş ediyorlarsa, enflasyon rakamlarını makyajlatıyorlarsa, bunun hesabı bunun sorumlularından yarın öbür gün mutlaka sorulur. Şöyle bir çarşıya pazara çıkan Evine biraz gıda alışverişi yapan vatandaşımız o %16,5 enflasyonu görmüyor. Onlar %30'u görüyor,
3: 50'yi görüyor, %100'ü görüyor. Resmi açıklanan veriye göre Mayıs ayı enflasyon artışı %0,89. Ama internet sitesinde yine Mayıs ayı enflasyonu %1,44 olarak belirdi. Bu rakam TÜİK'in açıklamasına göre bir sonraki aya nasıl girildiğini görmek için ay sonu fiyatları üstünden yapılan hesaplama yani normalde paylaşılmayan Kurum içi bilgi ama bu yanlış paylaşım
8: veri tartışmasının da fitilini ateşledi. Çarşı pazar yangın yeri. Market raflarına, pazar tezgahlarına yaklaşılmıyor. Enflasyon araştırma grubu Mayıs ayı enflasyonunu %3,94 yani %4'e yakın olarak ölçüyor. Sonra da TÜİK çıkıyor, bunun beşte biri kadar enflasyona inanmamızı bekliyor. Çıkın sokağa sorun. Yıllık
3: enflasyon yüzde 16,59 mu, yüzde 17,22 mi? Üretici fiyat endeksi 38,33 olurken tüketici fiyat endeksiyle aradaki fark neden bu kadar açık? TÜİK verileri üzerinde yaşanan tartışmaların gölgesinde muhalefet çarşının pazarın enflasyonunun peşinde.
6: Baktım altı ay önceki alışveriş fişimize. Peynirin kilosunu 28 liradan almışız.
7: Şimdi 60 lira aldık.
6: Aynı marka ya Biz 13.45'e almışız 6 evet. ay önce. Şimdi 19.
0: Bugün 19.45. Şimdi arkamda bir pankart görüyorsunuz. Pankartın üstünde bir soru var. Biliyorsunuz suç örgütü lideri ya da üyesi olmak ithamıyla aranan Sedat Peker'in 10 bin dolar aylık maaş verdiği iddiasıyla ortaya bir gündem attı. Kim? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Açıkladı hatta ama kim olduğunu açıklamadı. Yani iddianın da ötesinde bir kesin bilgiymiş gibi paylaştı toplumda. Fakat o günden beri durum ne? Bu soru da cevapsız.
8: Vakirler kurdu, denginler çaldı. 10 bin dolar aylığı
1: mafyadan aynı siyasetçi aldı.
8: Bin dolar alan kimdir? Açıklansın ben de öyle diyorum açıklansın. Açıklayacak olan da ben değilim bunu. Bu sözü dile getiren ben değilim. Ya meclis başkanına cevap vermeyen atama bakan istifa edecek ya da atama bakanın cevap vermediği hale almadığı meclis başkanı istifa edecektir.
9: CHP meclis başkanına milletvekillerini töhmet altında kalmaktan kurtarın dedi. Meclis başkanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı ayda 10 bin dolar alan siyasetçiyi yazılı ve sözlü olarak bakanı sorduğunu duyurdu ama... Günlerdir o cevap da gelmedi. Siyasetin ayda 10 bin dolar alan siyasetçi kim sorusu giderek ısındı. CHP istifa istedi. 10 bin dolar meselesi.
8: Evet. Ben bir kere bir siyasetçi Partisinde söylemedim. Bunun biraz daha ötesi daha var. Ben işin bir parçasını söyledim. Açıklanmasına dair kamuoyundan da beklenti var. Biz de bu konudaki beklentilerimizi ifade ettik. Yazılı sözlü olarak Sayın Bakan'a. İçişleri Bakanı evin içindeki kavgada kullanılmak üzere bu ismi sümen altına attı. Erdoğan da bakanını yanına çağırıp kimdir bu mafyadan maaş alan siyasetçi diye sormadı.
1: 10 bin dolar rüşveti alan siyasetçiyi açıklama işini pazar günü yayınlanacak bir kasete bırakmayın. İl ilçe binalarımızda bu parayı alan siyasetçi kim diye pankartlarımızı sallandırdık.
9: CHP 128 milyar dolar nerede sorusu gibi il ve ilçe başkanlıklarını da 10 bin lira alan siyasetçi kim sorusuyla donattı. İstanbul'da köprüye 128 milyar sorusunu alsan ekip içindeki Ali Mahir Başarır bu kez de İzmir Karşıyaka'da bir köprü 10 bin
1: dolarlık soruyu astı. Arka beni çağıracak. Bunu savcıya gideceğim ve söyleyeceğim. Tamam. Sayesinde 10 bin dolar alan siyasetçi kim afişleri dalgalanıyor. Bu yükü AKP'nin sırtına vuran Süleyman Soylu'nun açıklama yapmasını bir an önce bekliyoruz.
9: CHP suç örgütü liderliğinden aranan Sedat Peker'den önce Süleyman Soylu'nun ortaya attığı o siyasetçi duymak istiyor. Muhalefetin okları siyaset yeraltı dünyası iddialarında iktidarın üzerinde.
8: AK Parti'de de herkes birbirine kumpas kuruyor. Bahçeli Erdoğan'a racon kesiyor. Cumhur İttifakı'nda da AK Parti'de de kurtlar bir değil, bin değil. Ağacın gövdesini kurt götürüyor.
0: Şimdi i̇nsanların bu türden kötü gelişmeler, böyle kötü gündemlerle yavaş yavaş elbette ruh sağlığını kollamak için, korumak için cevapsız sorular karşısında bir miktar bunları tiye alarak, mizah yaparak eğlenmeye başladığını görüyorum. Ben gülemiyorum. Niye? Niye? Çünkü siyaset kurumu fena halde yıpranıyor ve bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü bizim ne şikayetimiz varsa, ne tür bir eleştirimiz varsa, nasıl bir protestomuz varsa, ne olursa olsun önünde sonunda siyaset kurumuyla bir şekilde kanunlara yansıyarak böyle bir mekanizmanın içinde neticeye ulaşması ve bizim hayatımızı kolaylaştırıp daha dürüst, daha... Paylaşılabilir bir hale getirmesi lazım. Aksi takdirde bir yere varmamıza imkan yok. Fakat şimdi arkadan bir başka haber gelecek. Ya ondan da o da ciddi bir mesele ama kendimi gülmekten alamıyorum. Yani şimdi biliyorsunuz yurt dışına çevrecilik eğitimi için filan belediyeler aracılığıyla götürülen sonra da geri dönmeyen böyle acayip idealist çevrecilerimiz var bizim. Dünyada bilmiyorum ne yapıyorlar şu anda çevre için. Onlar dönmedi. Bu öyle bir skandal var. Pek çok belediye ile ilgili de bunlarla ilgili cevap da yok. Yani nasıl oldu bu iş? Kim sorumlusu? Nasıl... Yani öyle bir durum var. Şimdi burada yeni bir yöntem ortaya çıktı. Bir belediye bu sefer çevrecilik falan değil. Bu sefer bir mehter takımı götürmüş. 30 kişi. Mehter takımının 20'si geriye dönmemiş Yunanistan'dan. İki eğleri bir geri Yunanistan'da dolanıyor olmaları lazım.
6: Kapıyı aç Veysel
8: efendi. Hayrola hocam, nereye? Barbarol Sayrettin'i ziyarete. VIP, insan kaçakçılığının bir ucu da Adana Karataş Belediyesi'ne ulaşmış durumda. Ama burada komik olan şey şu, Karataş Belediye'nin Las ve Mehteran bölüğü ya da grubu yok. Bizim adımızı bu şekilde lanse tüm şahıslara, kurumlara bir suç duyurusunda bulunduk. Bir algı oluşturulmaya çalışılıyor.
3: Film değil gerçek oldu. Hababam sınıfı filmdeki öğrenciler okuldan kaçmak için mehter takımı kurmuşlardı. Bu kez yurt dışına gri pasaportla insan kaçakçılığının parçası oldu mehteran takımı. Adres Adana Karataş Belediyesi.
8: Mehteran bölüğü yok. Hakikaten tam bir hayali ihlacat hayali insan karşı karşıyayız.
3: Yol aynı yöntem ve ülke farklı. Almanya'ya çevre gezisi adı altında insan kaçırılmıştı. Yunanistan'a halk oyunları yarışmasına mehter takımı götürüyoruz denilerek belediye üzerinden gri pasaportlar çıkartıldı. Mehter takımı 30 kişi gitti, 20'si dönmedi.
8: Ne 2019'da 30 kişi gidiyor, 10 kişi dönüyor, 20 kişi dönmüyor. Oy birliğiyle böyle bir karar alındı. Bu belediye meclis üyelerimiz arasında İYİ Partilisi, CHP'lisi, AK Partilisi, MHP'lisi meclis üyelerimiz var.
3: Veliha Baba Mehteran firarda diyerek iddiayı gündeme taşıdı. İçişleri Bakanlığı müfettişi de aynı soruyu belediye yönetimine ve meclis üyelerine sordu. Olmayan Mehteran takımı nasıl varmış gibi gösterilip yurt dışına ekip gönderdiniz diye. Belediye ise Mehteran'ı hizmet alım yöntemiyle anlaştığımız dernek buldu dedi. Durmadan Karataş Belediyesi'ni kötüler tarzda yani sanki Karataş Belediyesi özellikle yapmış gibi bir algı oluşturulmaya
8: çalışılıyor. Bunu yapanlarında yüzü kızarmıyor.
3: Giden 30 kişilik ekipten sadece 10 kişi döndü. Dönen 5 kişi belediye başkanının da aralarında bulunduğu yetkililerdi.
8: Kalanlarsa mehter takımı. AKP'li ve MHP'li belediyeler İçişleri Bakanlığı duymazdan Geliyor.
3: A. baba ile belediye arasındaki düello sosyal medyaya da taşındı. Belediye Yunanistan'a gönderilen mehter takımının festivalden fotoğraflarını paylaşırken A. baba Hababam sınıfındaki bir sahneden alıntıyla karşılık verdi. Hazır yolumuzun üstündeyken bir de Viyana'ya uğrayacağız. Oh oh kazarınız mübarek kılıcınız keskin ola. Karataş'ta mehteran usulü gri pasaportla insan kaçakçılığı iddialarına ilişkin son noktayı yargı koyacak.
0: burada maddi manevi iki konuda büyük sıkıntı var. Maddi sıkıntı bu bir kere yasalara aykırı. Suç bu. Gri posaportla bu yöntemle bir şekilde devletin imkanlarını istismar ederek ve bunu bir şekilde organize hale getirerek bunu yapmak suç. Manevi ya arkadaş bu milletin bu ülkenin ecdadımızın müziğiyle Ejdat'tan, milletten, memleketten kaçılır mı ya? Efendim e, b, b, b, anmak istiyorum. Bu arada tabi Hababam sınıfından sahneler paylaşıldı. Rıfat Ilgaz yazarı olarak, Ertem Eğilmez, Kartal Tibet yönetmenleri olarak sinema tarihinin önemli eserleri bunlar. Gerçi bunu, şu anda yaşadığımız nasıl bir film bilmiyorum yani. <gülüyor> o, o acayip bir şey. Ee, tabii bu, o kadar iyi bizim sanatçılarımız ve sinemamız bilhassa ertem eğilmez, Yazarlarımız o kadar iyi aslında kendimize anlatmayı başarmış ki. Ve o kadar onurlu bir biçimde o kadar iyi bir mizahla ve o kadar acayip bir ile yapmışlar ki bunu. Mesela Değirmen filmini daha önce söylemiştim. Muhakkak izlemek lazım. Reşat Nuri Güntekin'in çektiği 1986'da da Atıf Yılmaz'ın Reşat Nuri Güntekin'in yazdığı. Atıf Yılmaz'ın filmini çektiği. Çünkü oradan şunu anlarız. Bakın bütün bu cevapsız sorular var ya. Yani teessürü şahanelerini bir türlü mucib olmuyor. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan hiç bu konularla ilgilenmiyor. Ne oluyor abi bu ülkede kim nereye gidiyor? Nerede? Ne yapıyor? Efendim e, ittifak blokları arasında bir ilk yaşandı. Anlatması uzun izleyin bu da çok ilginç bir haber.
8: Millet İttifakı olarak Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan saldırıları bir bildirinin okunmasını talep ediyoruz.
6: katılıyor.
8: Başka. Yani
6: bilecik
3: Bozüyük Belediye Meclisi'nde Millet İttifak üyelerinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik saldırıları kınama bildirisine MHP'den de destek geldi. Bildiriye katılmayan AK Partili üyeler salonu terk etti. Orada
6: bir ayet meali okundu diyebiliyorum. Bir ayet
3: en son Ayasofya Camii'nde eski İmam Mustafa Demirkol, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı önündeki skandal vaziyle hedef almıştı Atatürk'ü. Onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir? Bozuyuk'taki kınama bildirisi de Ayasofya'daki skandal sonrası kaleme alındı.
8: İmam Mustafa Demirk Mustafa Kemal Atatürk'ü kastederek kullandığı ifadeleri şiddetle kılıyoruz.
3: Meclis toplantısında Millet İttifak üyeleri hazırladıkları ortak açıklamayı kürsüden okuma talebini ilettiler başkana. Başkan ona baktı. AK Parti sıraları hareketlendi. MHP'nin tek meclis üyesi kınama açıklamasının okunmasına destek verdi. AK Partili üyelerse Ayasofya'da yaşanan skandal için münferit bir olay deyip bildirinin okunmasını beklemeden salonu terk ettiler. Kim Gazi Paşa'ya saldırıyorsa ya soy kütüğünde bir karanlık nokta ya da mazisinde yüzünü kara çıkaracak bir mahcubiyeti vardır. Skandal sözlerle Atatürk'e de falan emekliyim ama en sert tepkiyi Devlet Bahçeli göstermişti. Cumhurbaşkanı ya da iktidardan ne bu sözlere destek ne de tepki geldi. Barolardan, muhalefetten, vatandaşlardan suç duyuruları yağdı ama yargı da harekete geçmedi. Bunlar iyi araştırılmalıdır. Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları mutlaka incelenmelidir. Bahçeli Atatürk kırmızı çizgimiz dedi noktayı koydu. MHP Ankara'da mecliste muhalefetten gelen her teklife, önergeye Cumhur İttifakı ile karşı çıkarken bu kez konu Atatürk'e hakaret olunca yerel yönetimde yollar ayrıldı. Bozüyük Belediye Meclisi'nde MHP, CHP ve İyi Partililerin bildirisine destek çıktı. Bu konuda
8: başka
1: milletvekillerimizden katılmak isteyen var mı? Milliyetçi Hareket Partili meclis
8: üyemiz katılıyor. Başka?
3: MHP uzun zamandır ilk kez yerelde de olsa Cumhur İttifakı ortağından ayrıldı.
0: İstanbul Esenyurt'ta polisler bir kadını dövdü.
2: Kafatasımda, Hı-hı. burnumda, altım, çenem, hatta kolumda hala var. Bu tarz...
4: Haftalarca geçmeyen yaralarla doldu vücudu. İki polis şiddet uyguladı, üç polis izledi. Genç kadın dakikalar boyunca yumruklara maruz kaldı, yerde sürüklendi.
2: Site içerisinde bir bloktan kendi evime gelirken benimle birlikte benim arkamdan polis siteye girdi. Hı-hı. Ve direkt benim yanıma geldi. Nereye gidiyorsun deyip bana hakaretler savurdu. Ben de bu üslupla benimle konuşamazsınız söyledi ve Hı. daha
4: büyük hakaretler etti. Sonra yanıma gelip benden kimlik istedi. Gökçe Yaşar Aralık 2020'de İstanbul Esenyurt'ta kısıtlama saati geçmişken ikamet ettiği sitenin içinde yürüyordu. Polis tarafından durduruldu. Kimliği yanında değildi genç kadının Polis bu nedenle karakola götürmek istedi.
2: Ben de üstümde şort vardı ve bu şekilde gidemeyeceğimizi söylediğim zaman bana yumruk attı ve ben yere düştüm.
4: Yere yatırdıktan sonra bir polis memuru Gökçe Yaşar'ın bacaklarının üstüne oturdu. Hareket edemez hale getirdi. Defalarca başını yere vurdu, yumruk üstüne yumruk attı. Bu anlar yaşanırken bir diğer meslektaşı hemen yanı başında, üç poliste geride hiç müdahale etmeden şiddet anını öylece izledi. Güvenlik kamerasının aralıksız kaydında genç kadının tam iki dakika boyunca yumruklara maruz kaldığı Açıkça görülüyor. Son ağır darbeden de sonra polisler sürükleyip ters kelepçe yaptılar. Şiddet araç içinde de devam etti.
2: Beni Esenyuk Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Orada bana darp raporu vermediler. Sonradan e, karakola gittik ve daha sonra ben Beylikdüz Devlet Hastanesi'ne gittim ve farklı bir dert raporu
4: aldım. Yüzümdeki dert izleri zaten buradan belli oluyor. Yaşananlardan sonra iki tarafta birbirinden şikayetçi oldu. Polisin daha önce de FETÖ soruşturması geçirdiği ve iki ay süreyle görevden uzaklaştırıldığı tespit edildi. Konu yargıya taşındı. Polis ACY'nin görev yeri değiştirildi.
2: Bir polis yüzünden bütün polisler hakkında kötü bir şey düşünülmesini de istemiyorum. Evet. Ben sadece bunun ceza almasını istiyorum
0: bu kadına kulak verilmesi lazım bu ciddi bir mesele şimdi geçelim deniz salyası meselesine burada orada, o da çok ciddi bir konu ve burada sebeplerini filan çok iyi incelememiz lazım ve burada yeni bir tehlike var şimdi bakın o nedir
6: limandaki son durum
0: her taraf leş gibi ya
11: Marmara'nın bir kıyısını daha deniz salyası kapladı. Burası Tekirdağ sahili. Limanda deniz salyası su yüzeyini tamamen kapladığı için artık denizin mavisi görünmüyor ve adeta bir çölü andırıyor. Suyun altına güneş ışığı inmiyor ve deniz canlılarının oksijeni tükeniyor. Marmara Denizi her geçen dakika nefessizlikten boğuluyor. Marmara Denizi'nin dört bir yanını sardı deniz salyası. Öyle çoğaldı ki artık Karadeniz, Ege ve hatta Akdeniz bile tehdit altında.
6: Akdeniz'de de kıyılarda oksijen azalmaları görüyoruz.
0: Ekosistemde, biyoçeşitlilikte özellikle değişimler görüyoruz. Karadeniz zaten risk altında bir deniz. %90'ı oksijensiz.
11: ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün araştırma gemisi de bu yüzden 15 bilim insanından oluşan toplam 25 kişilik mürettebatıyla Marmara açıklarında. Sudan örnekler alınarak salya ve oksijen miktarı ölçülmeye çalışılıyor.
1: Yüzeyde gördüğümüz müsilajın artık
0: son evresi. Aslında tüm su kolonunda bu e, jelimsi madde var.
11: Suyun altında kalan deniz salyası miktarını görebilmek, tehlikenin ne boyutta olduğunu anlayabilmek için Fox Haber Marmara Denizi'ne dal derdek sahilinden ve ne yazık ki canlılar deniz salyası içinde boğulmaya başlamıştı. Gerçekten aşağıda gördüklerim çok üzücüydü. Her şeyin
6: yüzü bir kaplanmıştı.
11: Su üzerinde gördüğümüz şey hiçbir
1: şeymiş. 25 metrenin altında 50 metreden sonra hemen hemen yaşamı e, idame ettirecek
0: oksijen yok gibi. 100 metrelere geldiğimizde artık kritik eşiği çok çok aşmış oluyor.
6: E, çukurlara baktığımızda zaten hemen hemen hiç oksijen görmüyoruz dipte.
11: Marmara Denizi'nden çıkan sonuçlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bugün düzenlediği çalıştayda sunuldu. 6 Haziran Pazar günü de Bakanlık Yol Haritasını açıklayacak ama umutlanmak için henüz erkeniz.
0: Marmara Denizi'ne olan girdileri çok hızlı bir biçimde en
6: azından yarıya indirebilirsek 6-7 yıl içinde bir iyileşme görebileceğiz. Bir an önce bazı önlemleri almamız gerekiyor.
0: Şimdi Türkiye'nin siyasette biliyorsunuz şu anda 20 yıldır bu ülkeyi yöneten bir iktidar var. Ve bu iktidarın rakipleri var, muhalefet var. Kimsenin biyopolitikadan, ekonomiden falan bahsettiği yok. Türkiye'nin geleceği buna bağlı. O kadar iklimle ilgili meseleler, çevreyle ilgili meselelerimiz var ki. Bina stoğu 20 yılda 2 milyar ton beton dökmüşüz. Nereye döktüysek hiçbir faydası var mı yok mu bakmadan. Ne olmuş? Bakın bütün onların atıkları, sanayiler, şunlar bunlar bu hale getirmiş. 60 milyar dolarda para harcamışız. Bu konuya devam edeceğiz. Şimdi... Kanser ve hasta hakları platformunun bir projesi var böyle bir proje hayata geçtiği için de çok iyi hissedebilir insanlar bu adıma bir şey çıktı Bir
3: yangın buraydı bu adıma 60 gün hastanede yaptık gidip gelirken yoruluyor
4: musun e, bir ihtiyar adam ne kadar olsa babamın e, gerçek yaşı ana yaşı 80. İnanın çok, çok yıplandım. E bazı oluyordu ambulans çağırıyordum. Pandemiden dolayı ambulans almıyor, ekstra kendim taksi ücreti veriyordum. Kanser hastalarının tedavi süreçlerindeki en zor konulardan biri ulaşım. Maddi durumu iyi olmayan hastalar tedaviye örneğin kemoterapiye giderken toplu taşımaya binmek zorunda. Taksi tercih etseler o da maddi külfet. Onlardan biri de Kenan Özyılmaz. Annesini 6 yıl boyunca hastaneye getirip götürdü ama en zor zamanlarını salgın döneminde yaşadı. Annemi 8. ayın 28'inde kaybettik. 3 gün sonra babamın kanser olduğunu öğrendik. Hayvanlarım vardı sattım. Maddi sıkıntım oldu ister istemez. Şimdi günübirlik hastaneye gitmek, her gün 50 TL taksi parası vermek, ekstra bir de ev kiranı da ilacı da iğneysiydi. Kanser ve hasta hakları platformu ulaşım sorununa çözüm üretti. Onkovan projesini hayata geçirdi. Hastaneye gitmeseler tedavilerini almasalar... E, kanser hastalığı sebebiyle e, yaşamlarını kaybedeceklerinden korkuyorlar ama diğer taraftan toplu taşımaya binerlerse düşünün. Yani hastalarımızın çoğu metroya, metrobüse, minibüse bir hastaneye gitmek için aynı gün binmek zorunda kalıyordu. Makbule Gerim de bu endişeler nedeniyle tedaviden korkanlardandı. Mart 2020'de Türkiye'de salgın başladı, Nisan 2020'de kanser olduğunu öğrendi. Kızı da kistik fibrosis hastasıydı, endişesi iki katına çıktı. Hem evde riskli hastanız var hem kendiniz risklisiniz. Maddi açıdan sıkıntılar var, pandemi var, taksiyle gitseniz maliyeti var proje ile koronavirüs korkusuyla tedavileri yarıda kalmasın diye kanser hastaları servisle evden alınıyor, eve bırakılıyor. Kanser ve Hastalıkları Platformu daha çok hastaya ulaşmak, projeyi büyütmek istiyor ancak bütçe kısıtlı. Yerel yönetimlerden, kamu kuruluşlarından destek bekliyorlar ama en büyük temenni Sağlık Bakanlığı'nın devreye girip tüm kanser hastaları için bu hizmeti bir standart, hak haline getirmeleri. Aslında devletin bunu bir hak olduğu, hak olarak gördüğünü düşünüyoruz. Çünkü teda- Tidaviye erişim anayasal haktır, en temel haklarımızdandır. Sağlık Bakanlığı yönetiminde uygulanacak bir projeyle, bir servis ağıyla ile e, bunun çok kolay çözülebileceğini düşünüyorum.
0: Bir ara efendim. Şimdi Türkiye o kadar ilginç bir ülke ki umudunu hiç kimse asla kaybetmemeli. Çünkü kimi faydasızların beklenmedik faydalarıyla bile çoğu kez ayakta kalmış bir ülkedir Türkiye. Haftanın başından beri bazı izleyicilerimiz dedi ki ya Fellini Fellini dedin kafamızı şişirdin. Federico Fellini'nin bir filmi var. El Ana ve Vah. Şimdi orada Ve Gemi Gidiyor adı bu. Orada 25 yıl kadar önce seyrettim. Orada çok bir Türk karakter var filmin içinde. Bir yerde küçük bir sahnede görünüyor. Filmin sonunda orada bir gemi var. Geminin bir konusu var. Avrupa'nın pek çok milletinden ve sınıfından insanlar var. Türk de var. Dolayısıyla Avrupa'nın bütün bu kültürel eserlerinde biz varız yani. Bir gergedanın bakıcısı bu türkü. Sonunda filmin bir filika var. Bu fotoğraf ünlü bir fotoğraftır. Ve gergedan o filkanın üstünde. Yani orada sonunda yaşanan Birinci Dünya Savaşı çıkıyor. Falan. Onun temsili bir şeyler. Sağ kalıyor. Yani o gergedan ki... Duygusal olarak yıpranmış aşık bir gergedan olarak tarif ediyor oradaki Türk karakter hayvanı. O sağ kalıyor sağ tutmayı başarıyor. Ee, umut verici bir şey. Tabii ben son sahnede o bakıcının olduğunu düşünüyordum. Yanılmışım samimiyetle itiraf ediyorum. Sonra bir kere daha seyrettim. Dedim ki ya şimdi nasıl yapacağız bunu ne ne demem lazım filan. Bir arkadaşım dedi ki abi bütün hafta ve gemi gidiyor dedim ve gemi gidiyor dedin. Ya yapacak bir şey yok. Yani son akşam da haftanın son akşamı da Vegemi gitti dersin bağlarsın dedi. Yani Vegemi gitti diyeyim ben de ama daima bu ülkede umut vardır. O sahneye de bakarsınız zaten hemen karşınıza çıkacak görkemli bir sahnedir. Son sahnesidir. Bizden bu haftalık bu kadar. Bizden sonra son yaz final bölümüyle sizinle birlikte sezon finaliyle. Sizinle birlikte olacak. Dolayısıyla iyi seyirler, iyi hafta
5: sonları görüşmek üzere.